0: Los humanos somos omnívoros, esto es, que comemos de todo. Somos vegetarianos porque comemos vegetales, somos carnívoros también porque comemos carne. La comemos incluso desde antes de evolucionar a nuestra especie actual, Homo sapiens. Es más, es muy probable que hayamos evolucionado hasta llegar a ser los humanos que somos gracias a comer carne cocinada. Si te dicen que el cuerpo humano no está preparado para consumir carne, es una patraña. Lo siento, pero es así. De hecho, y repito, comenzamos a comer carne aún antes de ser lo que somos y no hemos parado. Llevamos casi dos millones de años comiendo carne y no hemos dejado de evolucionar. Eso sí, como todo, comer carne en exceso no es bueno para la salud, y parece que tampoco lo es para el medio ambiente, aunque eso no está científicamente comprobado. En cualquier caso, desde hace décadas existen intentos de encontrar un sustituto de la carne, especialmente para veganos y vegetarianos. En los años 60 ya existían la soja texturizada y el tofu, pero eran alternativas, no sustitutos, Ambos aún tienen su nicho de mercado, pero es muy pequeño. A principios de este siglo, sin embargo, científicos neerlandeses, eh, creo que eran, descubrieron una manera de hacer un sustituto de carne que parece y algo sabe a carne. Desde entonces, varias empresas, una de ellas española, han conseguido el éxito vendiendo productos de este tipo carne que no es carne, sino un menjurje de proteínas vegetales. ¿Quieres conocerlas? Estás entrando en la zona que excita tus sentidos. La presentación. El aroma. Las texturas. El crujir de cada bocado. Y, desde luego, el mejor sabor. Esto es... Por amor a la gastronomía. Con Jesús García Barcala. Buenas tardes y noches, querido comensal. Hoy tenemos un programa científico y muy apto para veganos, vegetarianos y, ¿por qué no?, también para carnívoros. Se trata de la carne. Hoy hablamos de los sucedáneos de carne que han entrado en el mercado, parece que con mucha fuerza. Yo ya he probado algunos y si te quedas unos minutos escucharás mi opinión y todo lo que necesitas saber sobre la carne que no es carne. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. Hace unos años publiqué un artículo en mi blog eh, wwwcienciahistórica.com en el que hablo de cómo el comer carne cocinada nos ayudó a obtener más nutrientes de la carne y con ello eh, mantener el alto gasto calórico de nuestros crecientes cerebros. Esto es, sin tener los nutrientes que nos da la carne cocinada y no la carne cruda, nuestros grandes cerebros o los cerebros que estaban creciendo eh, no hubiéramos podido mantenerlos y probablemente no hubiéramos llegado a ser los humanos que somos ahora. El artículo se llama de cómo las barbacoas nos hicieron más inteligentes y dejo el enlace tanto en la descripción de este programa como en su versión escrita en el blog de Por Amor a la Gastronomía. Este concepto aún es una teoría pero es la más aceptada en, entre antropólogos y biólogos evolucionistas. No podemos probarlo al 100% porque no tenemos las pruebas fehacientes, pero hay mucha, mucha evidencia circunstancial. Es más que probable que las cosas hayan sucedido así. Si te interesa, puedes leerlo. Pero este programa no va de eso, sino de la carne que no es carne. La mayoría de los seres humanos somos carnívoros. Los que no, lo son por decisiones personales motivadas por su propia moral, por su ideología política, por su religión e incluso por su salud. Hay gente que simplemente no puede comer carne, son muy pocos pero existen. De acuerdo con la página web Deals on Health que defiende el vegetarianismo, el 8% de la población mundial es vegetariana o vegana. Esto es unos 600 millones de seres humanos, de los cuales la mitad vive en la India. Pero es innegable que tanto el vegetarianismo como el veganismo se han puesto de moda. ¿Cuánto durará esta tendencia? Difícil de decir, pero es una realidad en este primer cuarto del siglo XXI. Es por eso... ...que varias empresas se han lanzado a la carrera... ...para encontrar el mejor sustituto para la carne. Algo que sepa carne, que parezca carne... ...para aquellos que la han abjurado... Eh, ...por la razón que sea... ...pero que aún la echan de menos. Mas aún, en realidad, el objetivo de estas empresas... ...no es tanto convencer a veganos y vegetarianos... ...sino a los carnívoros... ...para que dejen de comer carne natural... ...y se pasen a la fabricada en laboratorios. ¿Y algo de éxito han tenido? Conozcamos a tres de estas empresas. La primera es Beyond Meat, más allá de la carne, en inglés. Beyond Meat es una startup californiana fundada en 2009 por Ethan Brown... ...un empresario que anteriormente se dedicaba a promocionar energías renovables... Brown se unió a dos profesores de la Universidad de Missouri, Fuse Hunsieh y Harold Huff, quienes ya habían buscado o ya estaban buscando un tipo de sustituto de carne basado en proteínas vegetales. Brown pudo convencer a los científicos y a los inversores para fundar Beyond Meat. En el año 2012, apenas tres años después de su fundación, Beyond Meat lanzó su primer producto al mercado, un sustituto de pollo fabricado completamente de proteína vegetal. Desde entonces, Beyond Meat no ha dejado de crecer y es ya una corporación valorada en casi 10.000 millones de dólares, con 400 millones de ingresos en el año 2020. En la actualidad, Beyond Meat ofrece sustitutos de pollo, de carne picada, hamburguesas y salchichas. Todo de proteína vegetal. Luego hablamos de algunos de esos productos que ya he probado. Impossible Foods es la gran competencia de Beyond Meat. Fundada solo dos años después que Beyond Meat por Pat Brown, tiene su cuartel general también en California, muy cerca de Silicon Valley. De hecho, ambas empresas están consideradas como startups tecnológicas. Pat Brown, sin relación familiar con Ethan Brown, era profesor universitario, vegano y un importante bioquímico experto en ADN. Durante un año sabático, decidió que la mejor manera de ayudar al medio ambiente, por el cual él se preocupa mucho, era ofrecer un sustituto a la carne animal. De hecho, su objetivo, que no para de repetir en entrevistas... Es que la carne que no es carne sustituya por completo a la carne natural hacia el año 2035, dentro de unos 14 años. Él cree que es posible. Los productos de Impossible Foods entraron en el mercado un par de años después que los de Beyond Meat, pero ya se encuentran en miles de supermercados en casi todo Estados Unidos. Además, Varias cadenas de restaurantes como Little Caesar's Pizza y Burger King están probando sus sustitutos de carne en algunos de sus platos. Pero no he podido encontrar los Impossible Foods en España, así que no puedo hablar de su sabor o apariencia. Eso sí, podemos hablar de ciertas controversias. Ambas empresas fabrican sus sustitutos de carne con proteínas vegetales, pero Impossible Foods tiene un ingrediente estrella. El hemo es una molécula muy común a cualquier cuadrúpedo. Es el origen del color rojo de nuestra sangre. De ahí los nombres hemoglobina y hemofilia, por ejemplo. Pues bien... Los científicos de Impossible Foods descubrieron que podían aislar dicha sustancia y modificarla genéticamente. Así pueden adaptarla y usarla para dar el aspecto jugoso y sangrante de la carne real a la carne que no es carne. Beyond Meat, para buscar el mismo efecto, usa jugo de remolacha o betabel. Todo es legal y sano pero no le parece eso a Billon Mitch. Según Ethan Brown, el de California, el de Billon Mitch, utilizar hemo genéticamente modificado va en contra de la salud, va en contra del mismo concepto de comer más sano. El otro Brown, el científico del ADN, se defiende mostrando los cientos de estudios que confirman que los alimentos genéticamente modificados son perfectamente sanos, y que por eso la FDA, la Food and Drug Administration, la agencia que se encarga de supervisar y autorizar cualquier producto alimenticio, no ha tenido ningún problema en eh, certificar los sucedáneos de carne de Impossible Foods. Pero hay otro problema de la que ninguna de las carnes que no son carne se salvan. Son veganas, por supuesto, todo muy orgánico. Eh, sí. Pero sanas, lo que decimos sanas, muy poco. Las hamburguesas de estas dos empresas, y añado, igual que Eura la empresa española, tienen un valor calórico casi tan alto como el de una hamburguesa de carne real. De grasa ahí se van. Aunque es verdad que las sucedáneas no tienen colesterol. Desgraciadamente para un hipertenso como un servidor y en realidad para cualquier persona, las tres carnes que no son carnes de las que hablo hoy tienen altísimos niveles de sodio, hasta cinco veces más que una hamburguesa de carne natural. Y eso es un problema. Una de las razones por las que muchos veganos y vegetarianos esgrimen para no comer carne es que busca una dieta eh, sin carne que es supuestamente más sana. Pero ninguna de estas alternativas lo es. De hecho, estas carnes que no son carnes están altamente procesadas. Tanto como un boloña o peor. Y ahora hablemos del sabor. He probado las hamburguesas de Beyond Meat eh, y las de Eura y las salchichas de Beyond Meats. Eh... No he encontrado nada de Impossible Foods. Y bueno, no es tan mal, pero tampoco son la gran cosa. Parecen carne un poco, pero se nota que no lo son. El sabor es curioso y con algo de imaginación se puede pensar en que se está comiendo carne, pero no lo sé, no estoy muy convencido todavía. Como una alternativa valen pero no como un sustituto. Y no olvidemos lo del sodio. Las cantidades de este nocivo elemento son brutales, eso lo tienen que arreglar si quieren que yo las vuelva a comer. Solo una de esas hamburguesas tiene la cuarta parte del sodio que el médico nos permite en un día. Eh, pero bueno, eh, no hemos hablado bien de Eura, o no sé ni, ni siquiera cómo se pronuncie, pero creo que es Eura. Esta empresa española, situada en Cataluña, dice tener como misión hacer frente a los problemas del actual sistema alimentario ofreciendo proteínas con un impacto positivo en el mundo a través de alimentos sostenibles, nutritivos y deliciosos. Su lema es, salva al mundo, come Eura. Eura se diferencia de las estadounidenses en que sus productos no son de alta tecnología ni genéticamente modificados ni nada por el estilo. Su página web, que pongo en la versión escrita de Por Amor a la Gastronomía, nos indica que sus productos de sustituto de carne y pollo están hechos con proteína de soja. La mayoría dicen procedente de los Balcanes, o sea que puede venir de Bulgaria, Serbia, Croacia... Macedonia, Kosovo, Albania o incluso del norte de Grecia, pero esto no es nada nuevo, en mi temprana juventud ya había hamburguesas de soja, pero hay que reconocer que estas están un poquito mejor y tienen más pinta de carne, y aunque tienen un poco menos de sal que Beyond Meat e Impossible Foods, su contenido aún me parece muy alto. Los productos de Eura ya se venden en varios supermercados españoles y en algunos otros países. También algunos restaurantes los están utilizando. Por otra parte, no todo es malo en la carne que no es carne. Las tres empresas de las que hemos hablado, y que, que seguro hay más, presumen de que sus productos son muy respetuosos con el medio ambiente. Al ser alternativas a la carne... No hace falta alimentar a enormes animales que requieren mucha agua y muchos pastos y que sueltan muchos gases. Por ejemplo, cito de la web de Eura. Para producir un kilo de carne de ternera es necesario 20 kilos de cereales y legumbres. Para producir un kilo de sustituto de Eura solo se necesita medio kilo de soja. Todo esto puede ser cierto, aunque sinceramente creo que está algo exagerado. Pero sean los números que sean, creo que no hay duda de que en ese aspecto los sucedáneos de carne son mejores para el medio ambiente que la carne natural. Por otra parte, también creo que esto es solo el inicio y que en los próximos años veremos más y mejores productos de estas y otras empresas. Eso sí, lo de reemplazar la carne al 100% para el año 2035, como dice Pat Brown, lo veo muy complicado. Repito, creo que la carne que no es carne será una opción más para aquellos que no quieran comer carne natural, y hasta ahí. Pero para los que queremos seguir comiendo un producto natural, o sea, la carne de las vacas o cerdos, corderos, pollos y conejos, eh, podremos y seguiremos haciéndolo. Al menos que una dictadura nos lo prohíba. Me gustan estos productos porque son innovadores. Me gusta el espíritu emprendedor de sus fundadores y el hecho de que se preocupen tanto por el medio ambiente como lo hago yo. Pero a mí me gusta la carne y no pienso dejar de comerla. Cada quien debería ser libre de elegir. Es más... Seguramente seguiré comiendo carne y probablemente de vez en cuando probaré algunas de estas carnes que no son carne. ¿Y tú, estimado comensal, qué piensas? ¿Has probado yo algún sucedáneo de carne? ¿Te gustó? Cuéntamelo en los comentarios. Y ya sabes... Si te ha gustado este episodio, no dejes de compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Un me gusta nos vendría muy bien y te lo agradeceré mucho. También puedes suscribirte al podcast en iBox y al blog en 3W por Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana con más y mejor. Soy Jesús García Barcala y esto es... Por amor a la gastronomía Con el gusto de escuchar a Jesús García Barcala Nos despedimos Esperamos hayas disfrutado Por amor a la gastronomía Volverá con más historias Más ingredientes Y más sabores Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales Hasta pronto